0: 欢迎大家来到今天的夜半鬼谈，我是主播宁宁。今天的故事，《死亡工厂》第五章，出现端倪。吴秋江一个人闷闷地坐在床沿吸烟，心中的苦闷无处发泄。黑影的出现让他对之前的判断有了动摇，也许自己一开始就是错的。他简单梳理了一下大脑中的思绪。决定从头查起，于是他来到赵安生病后住的那间医院里，让护士仔细的想想赵安失踪前接触过陌生人没有。护士摇摇头，赵安无亲无故，全是医院的护工照料，只是他厂里的副厂长来看过他几次，除此之外，并没有与什么外人接触。哦，赵安失踪前的第三个晚上，我查房。看到一个十几岁的年轻人从他房里出来，我以为是他认识的人，就没太注意。吴秋江眼睛一亮，那人长什么样？只看到了背影，染着黄头发，有些瘦。吴秋江暗暗记下，看来凶手不是一般的人。吴秋江刚回到工厂，就听到李福死亡的信息，警局发了死亡通知书。李福的尸体是离江城几里外的大河里打捞起来的，死亡时间为十天左右，刚好和李福失踪的时间吻合。看来凶手的确不是李福，他失踪的那天就已经死亡了。吴秋江独自在工厂里走着，他脑海里不断的闪过那个身材微瘦、染着黄头发的年轻人，他竭力回忆。想把他从记忆中挖掘出来，但是脑子里一片空白。事情的扑朔迷离让吴秋江感到无助。他不知不觉地来到了工厂的停车场，诺大的地方只有三三两两的车。他一眼就看到了一辆越野车，仔细一看，正是那晚陈金贵从省城开回来的车。看着豪华的车身，吴秋江不禁兴趣盎然地观赏了起来。可惜的是，光洁的车身上有着一些泥土。吴秋江眉头一皱，他立刻来到了车尾，只见后窗上全是飞溅的泥土。然后他不假思索地钻进了高高的车底，顿时害得双目圆睁，一个大胆的猜想。开始出现。这天，公安局里走进了一个神秘的人。吴秋江坐在办公室里，向警察讲述自己这段时间查到的线索。接着，他请求调出沈兰失踪那晚工厂各要道的监控录像，仔细的查看了起来。那晚深夜，一辆熟悉的越野车出现在监控录像上。吴秋江。一阵兴奋，接着他和警员一起在所有交通要道寻找那辆车。很快，在通往大马沟村的路口出现了越野车的影子，但是因为这条公路没有摄像头，所有人只能眼看着越野车飞驰出城，消失在江城的夜色里。吴秋江有种预感。失踪的沈兰很有可能就在越野车上。随即，警察开始追查那辆车的踪迹。然而，大马沟村乡间公路纵横，地广人稀，在这样大的地方寻找一辆车，谈何容易？况且还是深夜出城，查不到越野车那晚的目的地，现有的线索又不够成熟。所有人也不知下一步该如何行动。就在吴秋江一头莫展时，警局秘密的传来了一个好消息：越野车那晚的行踪有了线索。而这纯属是巧合。大马沟村老人张林一个人住在山脚下。沈兰失踪的那晚，他的耕牛被小偷偷了。第二天，张林到警局报案。当民警问他那晚有什么异常时，老人说：“夜里11点过，他起床上厕所，隐约看见山的路旁燃起一堆火，火苗由大到小，很快的熄灭。”民警感到好奇，于是到现场进行勘查，在被简单掩埋的土层下找到了火堆。并从火堆里找到了几块未烧完的骨头，经鉴定这是人骨。根据吴秋江提供的线索，警察很快的想到了沈兰。于是法医把沈兰失踪的那晚遗留在现场的头发和找到的人骨做了 DNA 的比对，结果出来了，被烧死的人正是沈兰。吴秋江暗暗咂舌。两个凶手浮现在了他的脑海里。夏天已经来临，离无头尸案发生已过去两个月，陈金贵的嫌疑已逃不掉了。而出现在医院的黄毛和那晚的黑影是谁，吴秋江还不能确定。而过早的揭露陈金贵，害怕打草惊蛇。天气的闷热和心头的焦虑，压得吴秋江喘不过气来。江城上空乌云滚滚，入夏以来第一场暴雨正蓄势待发。这天晚上，吴秋江接到一项特殊的任务——夜间值班。接到任务后，吴秋江疑惑不已。按照工厂的惯例，普通员工是绝对不会被安排值班的，何况吴秋江进工厂不久。他望着即将入夜的天空，略带深意的点了点头。此时江城安静的出奇，人们享受着这场暴风雨前难得的宁静。暴风雨已经来临，雷声轰隆隆的压过了江城的上空。吴秋江站在值班室里，透过窗户看着顶楼那间黑漆漆的小屋出神。他在等待一个时刻的到来。夜里12点，员工们都已经熟睡了。吴秋江走出值班室，望着大门，突然，刺耳的警报声在工厂外响起。一群民警冲进工厂，在吴秋江的带领下，直奔顶楼宿舍。防暴警察不费吹灰之力地打开了那道生锈的铁门。一束束灯光齐射向窗台，只见陈金贵一脸惊恐地望着眼前的警察，手里还有未燃完的烟。接着，警察从他身上搜出了一把手枪。楼道里站满了从熟睡中惊醒的员工，大家望望吴秋江，又望望戴着手铐的陈金贵。脸上不约而同的露出了惊讶。精彩继续，下期更精彩。今天的夜半鬼谈就到这儿了。如果喜欢这个节目的话，可以点赞、评论、转发、关注、打赏，这些都是对宁宁莫大的帮助，也是大家给宁宁持续更新的动力。我还是每天晚上都给大家带来一篇恐怖故事的宁宁。胆小者勿入。